0: E aí, meu amigo, tudo bem? Meu amigo e minha amiga, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Desobediência Produtiva, o um podcast que te tira completamente da sua zona de acomodação, te gera insights, provocações para você aplicar no seu dia a dia, na sua rotina de vida pessoal, profissional. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que talvez sempre teve relevância na sociedade, mas ele foi, de certa forma, discriminado, que são as pessoas que trabalham no varejo com vendas. Me conta aí, quem que você conhece que é vendedor? Muita gente, né? E eu acredito ter uma ideia também de que vendedor é sempre aquele que não deu certo em alguma coisa e virou vendedor. Foi vender alguma coisa, foi ser eventualmente corretor de imóveis, vendedor numa loja, ganhar por comissão. E sobre isso, eu trouxe um cara que eu me conectei recentemente de uma maneira um pouco curiosa. Tá? A gente estava num avião, eu sentei do lado de uma poltrona e eu olhei para o lado e falei assim, Olá, boa tarde, tudo bem? Ele, boa tarde. Eu estava ouvindo um podcast seu. Então, esse convidado de hoje, o entrevistado de hoje, disse que estava ouvindo Desobediência Produtiva recentemente, falou que gosta do conteúdo. E no papo que nós tivemos até aqui em São Paulo, ele me deu praticamente uma aula, usando como base a história de vida dele, que é uma história construída lá de baixo, no varejo, como balconista, que se transformou em diretor, em supervisor, foi crescendo, crescendo, crescendo. E hoje é o responsável, talvez pela maior... né? Em pontos de venda, a maior loja. É a segunda rede. A, segunda, a segunda maior rede de farmácias do Brasil. A rede Pague Menos. Eu tenho o privilégio hoje de ter sentado aqui do meu lado o Gianni Gil, que é o responsável pela força de vendas desses 1.600 pontos de venda, meu amigo. Isso aí. Uma
1: honra, <risos> prazer. Uma alegria muito grande, é muito curiosa a forma como a gente se conectou. Foi. Foi engraçado. Não foi por acaso, Não né? foi por acaso, certamente não. Eu lembro bem, é uma poltrona que eu gosto de pegar no avião, que é a poltrona 17, porque ela tem o maior espaço ali na, nas é ferras, de, de emergência. E tu sentou no meu lado, tu veio vindo assim, eu Pô, olha só que legal, Ivan, eu tava ouvindo podcast na hora, <risos> e sentou do meu lado. E aí eu, eu não gosto de ficar sediando as pessoas, né? Ficar, Mas eu, cara, vou, vou falar pro cara porque eu acho que é uma, algo bacana, né? Legal. Aí tive a oportunidade de falar e, e é engraçado porque eu tava preparado naquele voo pra dormir as duas horas vindo pra cá <risos> e eu acho que talvez <risos> tu também.
0: E a gente ficou
1: conversando ali por duas horas, falei minha história, tu falou a tua. E foi bacana, assim. Eu também nesse do voo com uma sensação boa, boa. assim, de ter valido a pena a
0: experiência, é. assim. Aí trocamos contato e hoje... É, o Jane Gil está aqui para falar um pouco, primeiro, da trajetória dele, dessa experiência aprofundada que ele tem no varejo, em vendas, e como é importante hoje ter uma comunicação assertiva, primeiro, para que o vendedor esteja motivado a trabalhar e para que ele, primeiro, compre né, a própria tarefa que ele tem ao vender o melhor produto para o cliente. É, Gil? Trabalhar no varejo hoje em dia... É mais fácil ou continua difícil? Eu, eu acho que alguns elementos
1: facilitam um pouco, né? principalmente relacionado à tecnologia. A gente fala muito sobre o operador digital no nosso dia a dia. Uhum. Hoje, uma parte importante da nossa venda é, é através do digital, dos canais digitais. A gente tem hoje ferramentas. Eu lembro quando eu era balconista lá e tal, eu faltava um produto, tinha que ir correndo na outra farmácia, ligar para o outro gerente e tal. Hoje, os sistemas, eles... É, a omnicanalidade ajuda a gente a dar uma facilitada em alguns aspectos. Mas a arte do vendedor, aquela, aquela, aquela paixão, né, é, ela continua a mesma coisa, cara. Eu acho que é, tem, tem pessoas que têm um DNA e gostam muito disso. Né? Eu, eu comecei, a, só te fazendo uma, uma pequenininha correção, a gente tem um, dentro da PagMenos, a menos Pag e a ExtraFarma. No, no ano passado a gente Perfeito. adquiriu a ExtraFarma. E a gente tem hoje tocando a companhia é, um trio, né? Uma dupla que toca a operação da empresa. Eu e o André tocamos a Pag Menos. Colega meu lá, lá do Nordeste, tem um, um, o Miguel que toca a bandeira da Extra Farma. Eu fico cuidando de 21 estados, assim, então é uma é, um, é gigante. Mas a, a, minha, a vocês minha. estão presentes em todos os estados da federação. Todos né? os estados. É a única rede de farmácias que está presente em todos. É, recentemente nosso concorrente conseguiu fazer esse feito também, mas nós já realizamos eles há, há alguns anos, né? Legal. Então é algo que a gente já tem uma presença, uma força de marca, todos os estados com lucratividade. Então, o momento da empresa ele é muito, muito, muito bacana. A minha história, ela, ela, ela não começou na PagMenos, eu, eu comecei a minha, minha carreira, eu sou gaúcho, o sotaque pega rápido, né? <risos> Já larguei uns tuos aqui. É, eu comecei na, na Panvel, que é uma rede de farmácia lá do sul. Sim. Né? Panvel é uma grande rede também do mercado farmacêutico. E eu comecei lá com 17 anos como menor aprendiz. Enfim, aquela história, família humilde, simples, tal... E eu cheguei na Pão Vial com 17 anos e aí virei pai, namorada da época, gravidez na adolescência, toda aquela história. Eu me lembro que eu fui pedir a demissão para minha, minha gerente de loja na época porque eu precisava ganhar mais, ganhava meio salário, eu era menor aprendiz. E ela, não, tu vai ficar aqui. E aí me efetivaram. Fui passando por toda a trilha de carreira que a empresa tinha. Então essa ascensão social que eu acho que o varejo, nenhum, nada no mundo Promove. promove. Então, tu vê qualquer gerente de qualquer estabelecimento de varejo, de venda, é o cara que começou como vendedor, como caixa. Geralmente, a história ela é meia, meio é, comum, né? Então, a minha história é isso. Eu comecei lá, fui caixa operador com 17, 18 anos, balconista, plantonista noturno, aí subgerente de loja, gerente de loja. Fui gerente muito jovem, com 19, 20 anos tocava uma, já uma operação, aí comecei a estudar, até então não tinha estudo, comecei a, a me desenvolver, procurar conhecimento, fez minha faculdade, quando eu era gerente, depois virei supervisor, coordenador, aí fui assumindo toda a parte estrutural das operações, tocava 15 lojas, depois tocava 30 lojas, enfim, depois 200 lojas, e fui fui crescendo até ser, me tornar executivo na, na Panvel. Mas eu sempre quis é, vir pro sudeste, assim, né? Cara, lá do extremo sul do Rio Grande do Sul, uma cidade que é 80, 100 quilômetros do Uruguai, é, a história de querer viver é, esse mundo aqui de São Paulo e tudo mais. E aí tive esse convite em 2018, né? Da Pag Menos, é, E vim para a empresa. Era um momento completamente diferente da PagMenos. A Pag Menos ainda não era listada. Tinha esse desejo, mas o um momento da empresa era outro, de, de desempenho, eram, eram dificuldades importantes que a empresa estava vivendo. Inclusive, é, um dos, eu fui contratado muito também para contribuir de alguma forma para essa virada. E a gente fez um trabalho muito bacana, assim, um trabalho massa, um trabalho legal. E conseguimos né, fazer com que a empresa abrisse capital ali em 2019 e tivesse condição disso. Nesse ano passado, acho que teve um momento marco, super importante na empresa, que foi a compra da Extra é uhum. uma rede muito forte também, especialmente no norte do Brasil, isso... É uma estratégia de consolidação, a nossa marca ela é forte no Norte e no Nordeste, uhum. então a gente pegou uma rede que tem essa força no Norte e no Nordeste, Bahia, Ceará e especialmente Belém. É. Então são mais 400 lojas, nós tínhamos lá 1.100, abrimos 100, agora 1.200, mais as 400 da Extra Farma, 1.600 lojas. Devemos ir nesse caminho de expansão novamente esse ano, continuar abrindo loja organicamente. É, então a empresa vive um outro momento a gente, depois de quatro anos assim a gente olha o filme do que foi construído é algo muito bacana assim, momentos de altos e baixos dores e tal, mas no
0: fim no fim não, no, no, no meio do na processo, jornada. na jornada tem sido massa assim, quando a sido. gente olha, por exemplo, essa sua jornada né, de construção, filho de família simples começou como balconista foi crescendo e conseguindo ter uma projeção muito grande é, na carreira Hoje você lidera uma força de vendas de é, dezenas de milhares de pessoas, né? são vendedores que trabalham com resultado, como é que é lidar é, com esse nível de responsabilidade sendo referência de vendas para essas pessoas, é. ou seja, você é o cara que precisa o tempo inteiro estar é. É, ali com maçarico ligado, colocando fogo na galera, é, é complexo isso? É complexo, Não é complexo,
1: é simples. É, eu viajo toda semana. Eu, tá. Basicamente, são raras as, os momentos que eu não estou visitando loja em algum canto do Brasil. Amapá, Acre, Amazonas, interiores. E não é só... Seu cartão de milhagem é absurdo. É, é bom. <risos> eu faço umas viagens boas aí. Mas é, eu viajo muito, né? Viajo bastante. Essa semana... Mesmo eu vou a Curitiba, vou a Salvador ainda. Semana que vem vou para Campo Grande, faço o interior de Mato Grosso do Sul. Então, eu, eu tenho uma rotina de viagem muito grande. E, geralmente, é, por ter uma área de atuação muito grande e o, e o ano só ter 52 semanas, a gente visita, é, basicamente, uma região, uma regional por ano. Essa, essa regional que, que a gente visita, eu vou nela, geralmente, uma vez no ano. Então, uhum. são lá 40 gerentes regionais... Então, cara, é, é, de, alguns casos a gente re, re, repete em umas praças mais importantes, mas geralmente eu tenho com algumas pessoas da empresa, com aqueles gerentes de loja, com aquele time de operação, um contato por ano. O que não me dá o direito de não estar 120%. Sempre. De não estar é, entregando para eles o meu máximo, assim, né, nessa visita. Então, é normal, a gente às vezes acorda mais devagar, tem o seu dia mais triste, um dia mais... Mas eu, eu sempre falo, quando eu tô visitando loja... E tem também esse negócio do, do prazer. Porque nessa jornada, assim, é, nesses anos todos, eu já tive oportunidade de, de mudar de caminho, de mudar de, de, de linha, de carreira e tudo mais. E, cara, não tem como. para mim, é, esse negócio é, é, é o que mais me toca, assim. Ah, eu... Um exemplo tangível, assim, a gente hoje, hoje a gente tá gravando aqui no dia 1 de fevereiro, né? Uhum. O Devil ar daqui a uns dias. Ontem encerramos o mês, 31 de janeiro. E é. a gente pegou a meta de vendas da empresa às 10 da noite do último dia do mês.
0: Né? Eu fui Vocês lá... Conseguiram met... bater a meta? É,
1: foi aquela coisa que acontece seguidamente. Aquela tensão e tudo mais, olhando a venda online, pum, pum, bateu. É... Hoje... Eu marquei uma reunião com o time, eu tenho uma reunião lá com o time no primeiro dia do mês, 8 da manhã. Eu não sabia ontem qual é que ia ser o clima da reunião, né? Ia é ser um é, clima bom. Exato. Ou não. Ou não. E foi um clima bom. E aí, bacana, tal, tal. Cara, 15, 20 minutinhos lá comemorando. E é 15 minutinhos comem para comemorar. E agora já virou a página. Cerramos, estamos zerados, pessoal. Acabou o mês de janeiro, temos que começar um, que outro, um, outro, um outro game, né? É, tem gente que não gosta, é, gosta de viver mais, valor, é, de, de ter mais esses momentos, né? N nós não, não temos muito essa oportunidade, comemoração, comemorações longas, vamos fazer um churrasco para comer, não dá, velho. É uma atrás da outra. É a faca né? no pescoço o tempo é inteiro. É faca no pescoço o tempo inteiro e tem gente que não se adapta, não curte. E tem gente que ama isso. Tem gente que ama isso, essa cachaça, porque tem muito a ver com paixão, e paixão é sanguínea, paixão é, né? claro. é visceral. É. Eu acho que isso que a gente faz, que é ser vendedor, né? Que é isso ah. que a gente é, eu sou e me considero e quero ser sempre, é vendedor, né? E isso, cara, quando entregou, encerrou uma venda para um cliente, já tem outro e, e é assim. A gente não tem muito tempo. É óbvio que eu tenho me doutrinado muito nisso, tentado é, reconhecer mais, ter mais esses momentos é, com o meu time, com as pessoas que estão ali no meu dia a dia. Acho que faz parte é, mas é, é pouco tempo para comemorar e muito tempo para lutar. E as pessoas que se destacam são as pessoas que têm essa identificação, que curtem isso, que gostam disso.
0: Eu estava vendo agora, eu estava vindo de carro antes da nossa entrevista, estava ouvindo uma, uma fala da professora Luciana Galvão, uma filósofa, ela explica que vontade é manter a disciplina é, elevada para você fazer o que for necessário. É, né? é. Eu, eu creio que o, o vendedor... Quando a gente fala de disciplina, vontade, motivação, são elementos fundamentais para o vendedor. O maior valor. Ah. O maior valor que, que a gente pode ter numa pessoa que trabalha
1: com varejo, com venda, com operação, é a disciplina. Porque é, a nossa rotina, a gente fala as mesmas coisas... Todos os dias. Todos os dias. Né? Os mesmos indicadores. É a questão da venda, é bater venda, é margem, e é tal, tal tá, os indicadores, os KPIs que a gente tem. E é todo dia, todo dia, uma nova história. E uma oportunidade de contar uma nova história. Janeiro não foi tão bom, o dia primeiro não foi tão bom, dia dois começa uma nova história. Então, a disciplina é um negócio... Eu gostei muito, eu vi um, uh, um podcast que o Bernardinho participou, ele, ele fala muito sobre isso, né? Sobre é, a dor da disciplina ou a dor do arrependimento. Né? qual dor que você quer ter uhum. no final de alguma, de qualquer jornada. E eu sempre falo assim, de alguma forma transmitir isso para é, o time. O prazer no final da jornada que a gente tem quando a gente conquista as coisas é algo massa assim. Então, hoje, por exemplo, quando a gente acordou de manhã lá ontem à noite viu a, a, a vitória do time, né, de ter conseguido lá superar tipo de exemplo que eu estou dando. É algo que é muito massa, assim, cara. É um nível de... Pra... e Só que, ao mesmo tempo, a gente trabalha nesse nível de alta performance, o nível que a concorrência atua. A gente tem, cara, o mercado varejo farmacêutico acho que é o um mercado mais competitivo. Não existe mercado tão competitivo como o, o farmacêutico. E, então, cara, tu não dá pra te baixar a guarda. Não dá pra, né? A gente tem que estar... Tá, o meu, meu gestor, o Vasquez, ele, ele, ele costuma dizer que a gente tem que estar tá sempre com o nosso elástico, é, pensando em borra aquela borrachinha, a gente fala, nos, cada, um, cada região tem um lugar, né? uhum. um nome, né? A borrachinha tem que estar tá sempre tensionada, né? Não pode puxar muito, senão estoura, mas não pode deixar floxa também, né? Então é isso, assim, eu... eu, eu eu vejo que as pessoas que se identificam, que trabalham nessa área, que curtem essa... É, isso, é, geralmente, são pessoas que têm adrenalina alta, que gostam de emoção e que têm essa paixão. Né? E
0: são pessoas que, necessariamente, precisam saber lidar. O vendedor, ele lida todos os dias e, em grande escala, muito mais com a frustração do que com a vitória. É, correto? Porque, claro. assim as vendas do, no, vendas é insistência é persistência Exatamente. é o tempo inteiro acreditar é não desacreditar do perfil da figura que entra para comprar é da, da, dos canais de venda como é que ele é dá com frustração é, o tempo inteiro e, e manter essa vontade essa motivação elevada
1: e dando uma pimentinha no nosso segmento ele é ainda mais pesado porque as pessoas estão comprando medicamento que não é uma coisa prazerosa claro tu vai comprar um tênis tu vai comprar uma roupa tu tem um tipo de prazer medicamento geralmente é, são poucas as pessoas que, ah, é, que, tem, que gostam de gastar dinheiro com medicamento. Sim. Claro que a farmácia tem, tem mudado muito, né? É, hoje, cada vez mais, a, as questões de higiene e beleza, a parte de vitaminas, de cuidado tudo mais, higiene de saúde, tem crescido essa parte de cuidado, mas o medicamento ainda é o core do nosso negócio. Né? Uhum. Então. É algo que, é, que é, muitas vezes não, não tem todo esse prazer né? de, de, de se comprar. Mas é, mas é isso, assim, essa mentalidade assim, de, de tu conseguir botar isso na cabeça das pessoas. A gente tem que ajudar muitas pessoas. Eu lembro quando eu era é, operador, que eu fui promovido a balconista para subgerente. Hum. Eu lembro que eu tive uma pessoa que me que trabalhava lá. Era, meu gerente da minha loja ele chegou e disse para mim: cara, o que tu vai fazer com esse aumento que tu vai ter? Sei lá, na época, quanto é que era 200 reais, 300 reais. Eu, porra, vou ter um respiro na vida, né? Ele, não, não, cara, tu vai investir isso aqui. A gente vai precisar investir isso aqui numa faculdadezinha, num curso e tal. Esse entendimento de propósito que os gestores que trabalham em loja, que os gestores gerentes regionais da, é, que trabalham com a gente, os gerentes de operação, eles precisam cuidar muito das pessoas. para entender o propósito de cada uma. Estava é, vendo agora a capa de um livro aqui do, de, de propósito do Branco. né? Uhum. É como entender o propósito de cada um. Entender o propósito de cada um para conseguir contribuir e ajudar as pessoas, inclusive nos aspectos
0: financeiros, a realizar os seus sonhos. Né? É, isso é muito, muito nosso dia a dia. E, e você, nesse caminho todo, tem lidar com frustração. Tem gente que, nesse, nesse caminho do varejo, é, é, desiste... Por não tem, ter a habilidade suficiente tem, de lidar tem, com a tem frustração. Tem de tudo. Assim. A Exato. gente
1: tem pessoas, primeiro, né? É, a gente, nós, é, algumas pessoas, por terem essa questão de dar um valor muito grande para ascensão de carreira, eu não tenho muito essa, o apego financeiro e tal, do salário do carro, do próximo cargo, mas eu tenho muito a questão de cara, querer crescer, que me orgulhada, da minha carreira. E tem muita gente que não. A gente trabalha com muitas pessoas que estão há 15, 20 anos Na mesma que função. são vendedores e amam aquilo. Né? amam aquilo. Essas pessoas talvez sejam as pessoas que realmente carregam a companhia, muitas vezes, uhum. né? São as pessoas que são referência, os farmacêuticos das lojas que estão lá com a gente há muito tempo. E, e, e tem muita gente que não se identifica com a questão da venda. Todo dia chega numa loja, reunião de piso, hoje a gente tem que fazer isso, hoje a nossa meta é tal, tem que fazer isso, tal, tal. É um mundo de alta performance e as margens no varejo, elas são muito apertadas. Então, muitas vezes as pessoas olham é, e acham, poxa, é, que é um negócio que, cara, eu, eu posso falar sobre isso porque a empresa é listada, a margem, a, a última linha é entre 1% e 2%. Né? a última linha do nosso segmento é isso, e não é, não, não é um privilégio da pagamento é uma realidade no mercado tá. mas, em alguns momentos, algumas redes como nós, passam um pouquinho disso mas são margens muito, muito apertadas, então é, o detalhe no nosso negócio, ele é algo que é fundamental fundamental, fundamental a ruptura, nós trabalhamos cada loja com 9, 10 mil SKUs tu gerenciar esse causa de giro baixo, de gerenciar isso. Muitas pessoas, o nível de motivação de todo mundo, ter um bom gerente. É, então, é, é um, uma complexidade grande, cara. Então, por isso que a gente tem que destacar muito as pessoas que trabalham assim, nessa, nessa área, os líderes que tocam assim uma empresa como a nossa. A gente depende muito do fator humano, assim sabe? Depende demais... É, disso para fazer a coisa acontecer e não adianta, e é isso o nosso combustível é, é a paixão assim eu acredito demais nisso assim a gente transpirar isso todo dia faz com que a coisa aconteça assim é, semana passada eu estava com todo o meu time a gente se reuniu lá em Salvador para falar um pouquinho de tudo que nós fizemos 2022. Das todo o seu time feitas. aí passa de Não, pessoas? a gente fez ah. com os gerentes regionais, gerente. Quando eu falo todo mundo. Não dá para juntar todo mundo do meu time, tá? Não tem espaço no Brasil, eu acho, para isso. <risos> mas, mas todos os gerentes regionais, que são os gestores dos gerentes de loja. Cada gerente regional tem suas 20 lojas. Tá. Né? É, aproximadamente A gente chutou lá aproximadamente 50 pessoas. E mais os gerentes de operação. A gente tem os gerentes regionais e os gerentes de operação, que é o meu time de direto, são os gerentes de operação. Os caras que tocam lá 200 lojas, né? Uhum. Com esse com esse grupo. E foi muito nessa temática. Eu falei muito sobre isso para eles, né? Aquele bordão do, do, do Bernardinho, que ele tem falado muito aos campeões, o desconforto. Eu disse, pessoal, a gente fez um número espetacular. Entregamos o ano, 2022, bacana, bônus, tal, tal, tal. Várias pessoas promovidas na sala, gente que foi promovida durante o ciclo. Né, que eram gerentes de loja que se tornaram gerentes regionais, que eram gerentes regionais que se tornaram gerentes de operação. Uma coisa linda. Isso é, é lindo, né? É coisa, eu sempre abro as reuniões pedindo para essas pessoas é com isso, né? Só que, cara, a gente fala, fala e fala lá meia hora sobre o ano passado, não gasto muita energia para o ano que ficou, já foi. Já foi, né? É, acabou. Então, a gente tem que repetir, fazer melhor ainda para fazer melhor, a gente tem que pensar em coisas novas, porque se a gente fizer a mesma coisa, certamente os resultados não vão vir. Então, essa repetição, essa disciplina no nosso negócio é, é algo bacana, assim. É, e, e quando a gente estava conversando, né, aquela vez no avião, eu te falei muito, de, eu lembro que eu te provoquei, né? É. Foi engraçado que a gente começou a conversa, é, eu te falei, né, que eu gostava do trabalho e tu me perguntou o que, que eu posso te ajudar? E a gente começou a conversar e... Que é uma resposta sempre complicada, né? Quando a pessoa te, não te conhece, te diz. É. Eu faço essa, sempre essa, também essa provocação para as pessoas quando eu visito loja. E aí a gente começou a falar e eu comecei, eu comecei a te provocar de certa forma. Cara, tu tem que fazer conteúdo para a galera, para os meus gerentes de loja. Eu falava, eu falei isso para ti, porque é a massa, assim, que eu acho que é a galera que muitas vezes é mais sedenta de um conteúdo, desse tipo de conteúdo, né? E é isso, assim. Essa turma, cara, essa turma.
0: É uma turma muito especial, assim. E eles galera... precisam todos os dias estarem é, coletando informação, conteúdo para colocar na rotina é. deles, porque é matar um leão por dia, é. né, cara? É.
1: E a gente vê a diferença, cara, que faz, assim, é, o fator humano no varejo, a gente vê essas lojas mecanizadas, me, é, autônomas e tudo Sim. mais e tal. Mas, enfim, a gente nunca deve duvidar da tecnologia. Mas hoje eu posso te dizer claramente, né, o, o, no varejo, o fator humano ele ainda é um fator muito decisivo, assim. É, então, é algo que... E é muita gente, cara. Muita gente. A gente tem na empresa mais de 25 mil pessoas. É, é muita gente. Então, tu manter esse nível... E eu, e eu falo uma coisa muito, assim. Né? Na nossa empresa, a gente tem lá diretor, vice-presidente, o CEO da empresa, o conselho da empresa, o fundador da empresa, uma pessoa muito especial. Enfim, a gente tem muita gente... Importante nesse negócio e eu sempre falo para todo mundo, inclusive para todas essas pessoas, para o dono da empresa, para todo mundo que a figura mais importante de uma empresa de varejo é o gerente de loja. Muito doido, isso, né? Porque é ele que é o gestor que tem o contato com o cliente, não é eu que tenho esse contato com o cliente. Né? Não é o gerente de operação, não é o gerente regional, não é o vice-presidente, não é o, o, o CEO da empresa. E é ele que gerencia os vendedores também. <risos> ele que,
0: que faz. Ele, tudo. ele tem o contato da bola. Ele, ele é o dono da bola ali no jogo exatamente. que é rola, que, que é rola numa farmácia. Ele sabe quem é o cliente que entra e ele Exato. sabe o desempenho do vendedor. Ele é, ele é o rosto da,
1: da companhia. Então, muitas vezes, a, a, se tu tem uma operação ruim, não é a empresa que é ruim, é por causa. Ou se tu tem uma operação boa, é por causa dessa figura. Então, por isso que eu, particularmente. É, vivo a minha vida assim para tentar minha vida profissional para tentar deixar esse essa pessoa confortável feliz e apaixonada pelo negócio porque eles que tocam o mesmo bumbo
0: existe um, um mindset eu acho que na empresa de inovação né existe que, que foi que foi é, assim estabelecido com o fundador né é. me, me fala um pouquinho assim de, de, desse é. mindset que é e do perfil do fundador é, né Deus que Mar... fez com que apague menos é. se transformasse nessa nesse gigante é. né? Deusmar é uma figura extremamente inspiradora, assim, né?
1: O Deusmar Queiroz é um cara que ele tem uma história é, muito, muito bacana, muito, muito bacana. Eu te trouxe o livro dele, eu deixei no carro, agora eu vou pegar ali depois e te trago. Uhum. É uma história muito bonita, de um cara que veio da, de base zero e construiu realmente uma, uma linda empresa, é, ele até hoje, amanhã eu vou estar com ele. Hoje, hoje, é amanhã, eu vou estar com ele. A gente, e até hoje, ele faz. Ele vai fazer agora essa semana uma maratona de jantar com várias pessoas que atingiram o meta. Ele leva todo mundo, familiares e tal. Curitiba, São Paulo. A gente vai rodar o Brasil aí essa semana, uhum. é, comemorando. É um cara que tem uma história muito bonita. É um cara que ele foi um dos, é, dos lead, das lideranças que, que fizeram toda. A junção da Abrafarma, que é o bloco das grandes redes do varejo farmacêutico. Uhum. Ele foi presidente do, do, do da Abrafarma durante muitos anos. Uma liderança super importante no segmento. Cara, tudo que tu vê assim, de, 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 de inovação nesse canal, as inovações mais simples, como uma loja 24 horas, que na época era algo extremamente disruptivo. Foi ele que começou isso há muitos anos atrás. E a empresa tem esse viés, assim, a gente tem uma participação de venda é, no digital de duplo dígito, o nosso... A representatividade hoje do, do digital no nosso canal, ele é absurdo, assim, tem muito, muita inovação que foi construída ao longo dos, desses últimos anos aí, obviamente, a pandemia acelerou bastante, ajudou muito nesse aspecto, né, da, da, uhum. da aceleração, é... E é um cara que realmente é uma figura extremamente inspiradora, assim. É legal até para em algum momento aí, a gente ter a oportunidade de conversar com ele. Legal. Porque é, que é algo
0: que vale a pena. É uma, uma figura realmente apaixonante. E seria interessante, muito interessante conversar com... Saber o que passa na cabeça de um cara mesmo. Agora, voltando à sua história, Gil. Poxa, você é um cara que, de balconista, conseguiu é, ascender a posição que você ocupa hoje, né? Então, assim remuneração financeira, status social, é, de certa forma uma hierarquia muito alta numa, numa, numa rede e o domínio de um segmento. Tudo isso promovido pelo mercado do varejo, de vendas. Exato. Né? E ainda existe muito preconceito, muita discriminação em relação ao vendedor. Ser vendedor não é valorizado, ser vendedor é ruim, ser vendedor é para quem está desocupado. Quais são os segredos do bom vendedor, no seu caso, como você conseguiu, aos poucos, acumular conhecimento, crescer e perceber que esse mundo poderia te entregar muito retorno? Justamente sabendo tratar as pessoas, observando, olhando para dentro de si. Foi muito difícil? Não, eu nunca
1: dei valor para isso. Acho que essa é a primeira coisa. né As é. pessoas que, que recebem esse tipo de, de energia, acho que a gente... É, pega o que a gente também tá aberto, né? Uhum. O que a gente quer. Eu nunca é, dei valor, peguei, dei bola para esse tipo de, de comentário que sim, aconteceu. Eu tava me formando na faculdade, quando eu tava... Eu vejo que isso muitas vezes acontece com uma classe do nosso segmento, que são os farmacêuticos. Uhum. Geralmente, o farmacêutico, ele... Em alguns casos tem o sonho de trabalhar na indústria, de trabalhar né, nessas outras áreas. E... A realidade é que mais de 80% dos farmacêuticos é, que estão ativos nos conselhos de farmácia estão trabalhando em drogarias no balcão, como gerentes, como vendedores ali, tocando, né? Uhum. Então, eu acho que a primeira coisa é, é isso. E, cara, tem o um lado da identificação mesmo, cara. Eu vejo que tem gente, e não são poucas pessoas não, que amam aquilo, entendeu? Que amam aquilo. Acho que tem é, as pessoas precisam se encontrar e estar tá aberto e não dá deixa para isso, assim. É, então eu acredito muito nisso assim, eu acho que as pessoas muitas vezes elas deixam entrar canalizam alguns discursos né, e, e aceitam determinadas coisas ao invés de viver a experiência eu acho que é, é, o varejo ele tem, eu, eu vivi uma situação vou contar a história para uhum. depois chegar no, 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 né, um pouco na tua resposta, eu vivi uma situação no retrasado 2021 eu fui impactado pessoalmente é, com a Covid, com a pandemia, ah. né? Eu tive. É, e, enfim, sou um cara jovem, pratico atividade física, não tenho nenhum problema de saúde. Uhum. E esse negócio me, me derrubou de tal forma que eu entubei. Né? Nossa. E 12 dias é, entubado, mais de 80% de comprometimento pulmonar. Acho que eu tive lá e o papai do céu me empurrou de volta. Sim, foi, foi. E assim. Nesse
0: período que você ficou em você ficou consciente? Não, totalmente inconsciente. Totalmente consciente? Totalmente inconsciente.
1: Foram quatro dias antes aquela sensação de bota o caninho fininho, depois bota a mascarazinha no outro dia, aí não dá a saturação caindo, bota a máscara maior, vira de pronado, enfim, aí fui você piorando, apaga. até que um dia o cara te fala, né, o médico te fala, tu vai entubar, não tem mais jeito para ti, tu não tá conseguindo segurar. Ok, aí tu vai, manda mensagem para pra outra pessoa, enfim, angeliza alguma coisa. E, enfim, e o medo de morrer, obviamente, porque a gente, eu particularmente, não, nunca me planejei para isso até uhum. então. E, cara, quando eu saí, é, alguns valores é, se despertaram muito mais em mim, assim. Como essa questão da experiência, da paixão, do quanto. É, a pessoa que busca esse tipo de posição, ela precisa, sim. Eu acho que é, é, é valoroso, é, é bacana tu buscar os aspectos financeiros. Eu olho para minha vida, para a vida né, que eu consigo proporcionar para minha família, para minha mãe, para minha irmã. Enfim, é muito bom é, isso precisa ser visto, mas cara, não é isso que move. Não é isso que move. O que é, vai fazer a coisa acontecer, o quanto tu, é, tu consegue dar valor para a questão da experiência. A experiência, cara, assim, de, de conseguir viajar, de conseguir conversar com as pessoas, de poder estar tá junto, de mobilizar, né? De continuar sendo um vendedor. Eu, eu, eu acredito que eu continuo sendo um vendedor. Não tô lá vendendo o produto especificamente, claro. mas tô vendendo a minha ideia, o que a gente acredita, o que a companhia acredita. Então... Eu acredito muito nisso, assim, o nível de identificação, cara. E a gente vê e tá tudo bem. Tem muita gente que usa, usando no bom sentido, o varejo para conseguir pagar uma faculdade de biologia. Porque o sonho dele é ser biólogo, para fazer uma... Pagar a faculdade de engenharia, porque ele quer... E tá tudo lindo, desde que o período que tu está lá, cara... Usufrui a experiência que tu tá tendo, aprende, porque vai ser importante. Tem gente que cai ali por necessidade, o cara tem o sonho de ser jogador de futebol, não deu certo, o que, é que ele vai fazer? Vai trabalhar na varejo. varejo, cara. E vai ter gente que vai chegar lá, como eu tenho casos de pessoas que chegaram a ser quase profissionais do futebol, hoje são gerentes de loja, são gerentes regionais, pessoas que cresceram na carreira, amam o que fazem nunca tinha se aberto para isso. Caíram lá por uma necessidade, que geralmente é isso, o cara uhum. sai largando o currículo e se identificam e rola a química e rola toda, toda a magia do negócio, né? Então, é isso, assim. Eu, eu acho que tem o lado do cara se enxergar naquela posição e, e enfim, se
0: identificar.
1: É, e você precisa nesse.
0: necessariamente ser é, o estimulador
1: desse é, profissional,
0: né? É. A sua função... É o tempo inteiro, subiu o sarrafo desse vendedor, dessa, dessa força de vendas, e ao mesmo tempo trazer insumos humanos para que esse cara se sinta motivado. É, hoje acontece menos, mas tem uma coisa que é curiosa. É, agora, por exemplo, eu fui há pouco, há pouco
1: tempo eu estive no Acre, numa região que eu não tinha ido ainda. Hum. É, e, e é natural o que, que as, Aí nós juntamos os gerentes para ter um papo, tomar um café com todo mundo, o grupo de lojas, 15 gerentes lá. E, e aí vem a pergunta, a gente conversa, fala sobre o negócio, tudo mais, e aí eles perguntam, né, ah, e aí, uh, como é que tu chegou até aqui? E aí, até então, tu não, não falou sobre isso, né? E o que que eles imaginam sempre? É que, cara, tem um cara que formou administração, né, os pais, né, sempre teve uma educação boa, teve uma condição bacana, estudou em boas escolas, porque eles vêm, tu falando, né, bem tal, se uhum. comunicando, se desenvolvendo. E aí tu começa a contar a história, e as pessoas começam, não. Aí eu, cara, eu saí de uma cidadezinha lá do interior, do extremo sul, do Rio Grande do Sul, lá na pontinha do V do Brasil, e consegui, cara, então fazendo isso, trabalhando muito, mas eu amo o que eu faço, tu ama o que tu faz, Sim. estuda, tá, tá, é, tem é, essas, esses mesmos sonhos, cara, é possível, é possível, talvez não consiga chegar a diretor... Talvez tu chegue a um gerente regional, ou talvez tu vire CEO da empresa, entendeu? Porque a maioria desses caras, tu conversa com um monte de gente aqui, uhum. é, de vários segmentos. Independente do segmento, grande parte é, começou assim, cara, uma história. Né? Eu já ouvi a tua história. Sim. Eu sei que tu começou, né? Ralou, tem uma, é. É, E, cara, muita história. O meu dono da empresa, que a gente está falando aqui, o Deusmar, o fundador da companhia, são pessoas que, velho, para algumas pessoas é, existe um lado bacana da, da, da sorte, ter nascido numa condição Sim. melhor, mas é, é possível para todo mundo, assim. Eu tento deixar isso muito claro para as pessoas, assim, que querem. E quem quer seguir outro caminho, cara, eu também incentivo para caramba. Eu falo muito para os caras, velho, vá em frente, seguidamente as pessoas me pedem demissão para seguir o seu sonho, para empreender para abrir o seu negócio. Que não é para todo mundo, né? Que não é para todo mundo, é uma aventura bem bem grande. É, então eu, eu, eu tento deixar isso também muito aberto para as pessoas, ajudar as pessoas a alguma
0: forma né, evoluírem. E quando você não consegue, Gil, eu imagino que pô, nem tudo são flores no seu segmento, é. né? Quando a empresa, não bate, a empresa não bate meta, a regional não bate meta, como é que é essa comunicação? Né? cara o, o jogo o, é duro
1: eu costumo de é. brincar com o meu time que nosso nosso a gente tem um o espor, nosso esporte é esporte contato <risos> a gente a gente tem um grupo assim tem essa felicidade de ver um grupo que vem crescendo e evoluindo e é. assim as, as coisas têm acontecido positivamente mas não tem mimimi não sabe eu, eu falo pro meu time é, e tento deixar isso muito claro até pelo meu perfil que cara a gente tem que ser produtivo né e às vezes a produtividade te leva a ser direto e reto. Cara, preciso isso de ti e precisamos e não tem muita negociação. Né? Faz parte do, 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 do nosso dia a dia isso, assim. As, é, tentar, obviamente, entender os motivos. É, mas tem muito no nosso negócio a questão é, da dedicação mesmo, assim. A gente vê que é que é muita coisa, assim, para para gerenciar. Tem muita tá. meta é, e tal. Mas o, o,
0: as coisas, elas estão muito relacionadas ao foco que tu dá, então eu acho que tem, tem muito isso, isso aí. Legal. Eu imagino. Não deve ser fácil, né, cara? Você gerenciar uma força de vendas tão grande nesse mundo motivado por uma concorrência absurda, é, com muito mindsets muito... que não são é, os mesmos que a gente gostaria né? mas a facilitação dessa cultura organizacional de vocês, ela permite muito né? essa inovação, essa interação com pessoas deve ser muito gostoso é, quando você consegue atingir alguns resultados né? e ao mesmo tempo tem muito pouco tempo para comemorar ah, porque o tempo e, inteiro e todo, já tem mais meta, e, mais meta e todo mundo na
1: hierarquia tem a mesma história Iba. tu vai ver na, que trabalha comigo, o meu gestor tudo tem tu, é de baixo todo mundo tem a mesma história Todo mundo. Os gerentes de operação. Eu tenho é, cinco pessoas é, que, que tocam ali, né? Eu vou, depois vou citá-los, né? Silvânia, é, Priscila, Nicolas, Eduardo e Augusto. E o Marcos também, enfim. Que tocam ali o um negócio comigo. Os batedores de boom. Todo mundo, cara. É a mesma historinha. Caixa, balconista, trainee. Começou lá, gerente de loja, limpando loja e tal, tal, tal. Então... É todo mundo, gerentes regionais. Então, todo mundo que é chefe ali foi balconista, caixa operador, menor aprendiz. Isso é massa, assim, entendeu? Isso Sim. é algo que as pessoas... É, entrou um cara lá, o cara pode ser gênio, mas ele não vai enrolar ninguém. Porque claro. todo mundo já viveu aquilo ali. Claro, sabe? claro. Então, é, é, é legal, assim. Algo que tu vê... uma São pessoas que têm... Nível de dedicação e amor pelo que fazem, e muito tempo de empresa. Pessoas estão ali há 10 anos, 15 anos, 20
0: Sim. anos, 25 anos, histórias bonitas, assim, sabe? Eu, eu imagino Jô, que você precisa ter um componente muito forte do ponto de vista de estudo de pessoas, né? de perfis uhum. comportamentais, né? Porque tá na sua posição gerenciando pessoas, no final das contas, você gerencia pessoas que precisam de pessoas para comprar os produtos, porque tudo é feito para pessoas, exato né? De onde você pega insumo? Você estuda para você se manter atualizado e não ficar para trás, principalmente na sua função uhum. de lidar com gente, de evoluir, entendeu? De, do tempo é. inteiro estar tá conectado com o momento atual. Eu
1: leio bastante, leio bastante. Eu sou um cara que, que leio bastante. Peguei muito uh, gosto pelos podcasts. Uhum. Sou um cara que eu acho que esse. Principalmente para quem viaja muito, no meu caso, eu. eu, eu pego muito, assim, isso. É... Um cara que estudei e continuo estudando muito, assim, a, as coisas que... É, principalmente relacionadas à futura digitalização do varejo. Perfeito. E tem um livro que a gente tava até comentando aqui com, com o pessoal da equipe um pouquinho antes, e eles até disseram que eu acho que tu, tu gosta desse livro, que é... Porque os, os generalistas vencem no mundo de especialista, especialistas, né?
0: Especialistas,
1: sim. E, e para mim esse livro foi o grande livro de 2000, do ano passado, assim, porque ele, ele, pra, ele tem um, algo que às vezes a gente até que trabalha, no, faz o que eu faço, ele não consegue muito bem explicar, porque a gente trabalha com a operação de loja, a gente tem que entender de tudo que é área, ah. e os caras que mais se destacam são os caras que mais conseguem ampliar conhecimento claro. nessa né, Sim. de todas as áreas e tudo mais. É, então... É um livro que eu também super recomendo, aproveito aqui para as pessoas que, que, que gostam né, de ler. O livro de Epstein, né? É,
0: esse livro, é bacaninho esse livro. É, é... é bem legal, é. é bem legal. É, e nós todos temos o desafio da função que a gente exerce é estar tá conectado, estar tá pegando insumo no mercado, é. se questionando, é. se provocando. E
1: inspiração nas pessoas que estão é, junto de ti. Assim, o que, que as pessoas têm que tu ainda não tem, sabe? eu particularmente eu sempre fiz isso muito assim hum. eu me lembro lá que eu, que eu era menor aprendiz eu olhava pro o balconista pro melhor balconista pro melhor vendedor e eu cara como é que esse cara trabalha depois que eu era vendedor eu queria me tornar um subgerente Eu, cara o que que esses caras têm o que que eles têm que eu não tenho sabe eu acho que esse olhar e eu tenho ele até hoje assim né eu olho para os vice-presidentes para o CEO da empresa e, e tento a todo momento buscar é, esse, essas coisas que faltam né? é, independente porque eu acho que a gente eu vivo uma condição hoje eu estou o diretor Sim. Né? É, eu quero que isso perdure dure é, muito tempo prolongar isso muito se tiver oportunidade de continuar crescendo a gente quer obviamente minha carreira mostra isso mas para estar onde eu estou para permanecer aqui eu preciso cara suar muito cara trabalhar muito Aprender muito, porque é um negócio que, cara, muda, muda constantemente, assim. O varejo, ele tem passado por transformações é, significativas. alguns 4, 5 anos atrás, na maior feira de varejo lá do, do, do mundo, a NRF, se falava muito e o pânico que se gerou a questão toda do, do, da omnicanalidade. Vai acabar a loja física, a loja uhum. física, a loja física, né? E hoje, teve agora em janeiro a NRF, Completamente diferente, a loja física é o centro da inovação e da omnicanalidade, ela é fundamental. Varejistas continuam expandindo a loja física, é isso que vai fazer a diferença para a omnicanalidade, para a digitalização da sua empresa. Então, é isso, assim, eu acho que é, a gente procura é, buscar conhecimento das formas tradicionais, uhum. mas buscar conhecimento e buscar também é, pessoas que... Te tornam, é, quando a gente está sentado numa mesa, que te tornam, entre aspas, mais burro, sabe? Uhum. Que fazem, te provocam para tu evoluir.
0: É, eu adoro uma frase que, assim, que eu acho que a grande beleza que as pessoas. Primeiro, que a grande beleza que eu vejo de uma pessoa é a beleza intelectual, principalmente quando ela se propõe a compartilhar aquilo que ela sabe. Claro. Né? com empatia, com paciência, com tranquilidade, explicando algumas coisas. Como é gostoso você bater um papo com pessoas inteligentes claro. que te provocam, que te geram pontos de vista e reflexões que você não tinha observado ainda, né? Nossa. E que tem paciência suficiente para te explicar o que você, de repente, questiona e não sabe, né? É isso aí. É, isso é uma aí. delícia é é uma você lidar com essas pessoas e também lidar com o poder da comunicação que é muito importante no ah. seu segmento, né? Ah. Hoje se comunicar bem e passar a visão, missão, valores da empresa, no seu caso, é muito importante né? é ter muito, essa empatia. Né, é Ju? muito, é muito. É engraçado
1: isso. Assim. A gente vai aperfeiçoando a nossa comunicação uhum. com o tempo. Né? A forma de, de transmitir as mensagens que nós precisamos passar. E esse sentimento, no meu caso, após uma visita a uma região ou após uma reunião de negócio, ou uma convenção, que a gente fala lá... É, quando a gente consegue transmitir a mensagem, ele é um sentimento massa, assim, né? Quando a gente Sim. consegue impactar a, a vida de algumas pessoas, é, claro. de bastante gente da, mesma, da mesma, mesma forma. E é engraçado, cada pessoa tem o seu jeito, assim, né? É muito curioso, assim. Tem, é, eu, eu, no meu caso, eu, eu, eu cada vez menos eu uso material. para mim, materiais de apoio para falar.
0: Vídeo, apresentação, apresentação
1: PowerPoint e tal... Cara, eu uso uma frase, uma, uma. Se tornou natural, até é engraçado. O meu, meu time, quando ele, se ele olhar para vídeo, ele vai ver com uma folhinha assim. Que é sempre, é só, só, eu vivo, vivo assim, né, cara? Então, amanhã eu vou estar numa cidade e tal, eu vou, anoto lá 30 minutos antes o que, que é. Aquela região, o que, que eu entendo que aquela turma lá precisa, precisa. e tudo mais, e, e, e faço algo, perso... entre aspas, personalizado. Uhum. E consigo é, discorrer em cima daquilo. E eu me lembro que essas mudanças que a gente vai tendo, cada pessoa, né, vão fazendo com que as coisas aconteçam, assim. Tu vai pegando o teu jeitinho claro. de se comunicar com, com, a, com o seu time, né? Tem, é, tem gente que prefere o material, tem gente que, que fala um assunto em cima do outro, emendando. A gente vê alguns palestrantes assim, né? É, eu vejo que tu usa um material bonito pra caramba Sim. quando tu faz as tuas palestras. Mas é, mas é isso, assim, a comunicação
0: é fundamental. Fundamental. Fundamental pô, fundamental. pô, Gil, eu gostaria muito de agradecer, cara, a sua participação Nossa. aqui, o compartilhamento da sua, da sua trajetória de vida e sucesso todo que você conseguiu à frente de uma força de vendas tão forte, tão, tão comprometida, né? E que você lida o tempo inteiro com pressão, com responsabilidade, motivando pessoas, motivando gente com propósito, com uma fala direta, né? Que foi exatamente o que eu acho que nos conectou, mas... né? Foi esse nível de verdade que a gente compartilhou. Aliás, a provocação que você fez foi incrível. O Jane o, o Gil falou para mim, Ivan, você tem uma facilidade muito grande de comunicação você não pode ficar longe do mainstream, da massa. Né? Você não, ser nichado é interessante, falar de empreendedorismo é interessante. Agora, e comunicar, gerar valor para as pessoas que estão carentes de valor, isso. que estão carentes de uma palavra. Então, talvez você tenha, seja uma prova disso, porque você lida todo dia com pessoas que precisam ter é. alguém como você ali na cabeça, falando, motivando, levando uma palavra, por mais simples que seja, né? É isso, é isso. Eu lembro que a gente discorreu e eu comecei a te, te provocar. Pô, cara,
1: faz alguma coisa, um conteúdo mais... Não sei se é simples a palavra, uhum. né? É, para a galera... Sim, traduzir para o povo. Traduzir para a galera que quer crescer, velho. Para a galera que quer que é o pequeno empreendedor, não o cara... Que já é grande. Que já é grande, ou o cara Sim. que já é, né, tal. E pra galera que tá aí se dedicando, cara, trabalhando da maneira mais simples, assalariada, que é esse é o povo, né? A galera que tá lá batendo o bumbo todo dia e tá fim, cara. Tem muita gente querendo, quer crescer, quer evoluir. Às vezes uma pessoa foi essa minha minha, minha provocação para ti uma pessoa como com a tua oratória e tal Sim. eu falei pô cara faz alguma coisa aí para gente para mim entregar para eu entregar para o meu time eu ainda te falei isso né? foi. aliás eu
0: preciso inclusive te mandar um curso de comunicação mas que eu tenho inclusive para fazer com que as pessoas melhorem essa comunicação Top. mas concordo com você Quanto mais simples, simplificado for a nossa mensagem, mais a gente impacta, né? É isso aí. O público aí. mais verdadeiro, mais genuíno. Gil, cara, obrigado, obrigado pela sua participação, cara. Obrigado. Te agradecer de coração pelo convite. Sorte de é... sucesso na sua jornada e parabéns então, pelo que você conquistou até aqui, tá? Obrigado. Obrigadão. E olha, se você vê até aqui nesse episódio do Desobediência Protiva, eu vou te pedir um favor. Compartilhe esse conteúdo para gerar provocações, insights no grupo, para os amigos, a sua equipe de trabalho. O nosso objetivo aqui no Desobediência Produtiva é fazer esse conteúdo voltado para você, né? Para que você eventualmente com uma fala que foi dita aqui pelo nosso entrevistado, por essa discussão, você consiga aplicar isso na sua rotina, no seu dia a dia e consiga entregar mais do que esperado. Quebra alguns protocolos. A gente é cheio de protocolos, gente. No quebrar os próprios protocolos entregar mais do que esperado é o nosso objetivo aqui, tá? Obrigado pela sua participação. Não deixe de se inscrever no nosso canal e até a próxima. Valeu.